no, no tengo recuerdos serios de eso, pero sí recuerdo que era aterrador. Entonces no sé si lo bloqueé por estrés postraumático. Lo único que me quedó de, de, de las memorias del colegio de ese tipo de situaciones es que daba burda de miedo. Sí. Y, y bueno, la sensación de estar ahí sentado y que empiezas a escuchar unas voces afuera y, <risa> y bueno, esas puertas, del, 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 por ejemplo, en mi colegio el baño, las puertas del, de la poseta no tenían candado ni un coño. Tú tenías mm, que poner la mano ahí. Sí, tenías que básicamente, casi, casi siempre había que sí, uno que tuviera para, para cerrar de verdad. Y si, si no lo encontrabas, te jodiste. Te tocaba poner el pie adelante, te tocaba Exacto. poner el papelera adelante. Algo Ajá. que era advertencia. Y era muy fácil, era muy fácil para, para cualquier depredador que estuviese ahí <risa> y patearte esa puerta. Y que además, no, no, la gente, o sea, en un mundo decente, la gente revisa por abajo si hay pies. Pero los hijos de puta en el colegio revisan por arriba. <risa> la, sí. gente, la gente había sí, por arriba, sí. se había cagando. No, y ahí, a, a, por ejemplo, en bachillerato había gente que. En secundario uh -huh. eh, Había gente que por ejemplo agarraba el celular Y tomaba fotos así por arriba pues, <risa> así. Era bastante enfermizo oh, marico. Entonces realmente ya para secundario Creo que nunca cagué en el colegio Porque es como que mi no. culo instintivamente se cierra Lo sí, mismo sí. me pasaba cuando iba de viaje Mi, <risa> mi culo como que dice Bueno mira, esto no es seguro ¿Tú dices en el carro cierra, o pues. durante todo el viaje? Durante, hay veces que a mí me pasaba que durante viajes a la playa no cagaba hasta que llegaba a mi casa. <risa> o sea, no cagabas en el tiempo en la playa que estuviera. Claro, wow. pero estoy hablando de viajes cortos. Okay, también, y de vuelta, que no, sí, no, a... que te quedes, o sea, no te claro. quedas ahí. Ok, ok, lo entiendo. Exacto. Sí, yo probablemente no cagaría. No, y en la playa, me, marico, los baños en la playa me dan un asco porque cuando, cuando vas a cagar después del mar... No es una sensación nada agradable. Cagar mojado es lo peor del universo. Es desagradable, sí. Sientes que es estás agradable. sudando. Limpiarte el culo es, es, es una mierda. Es, o sea, irónicamente es una mierda limpiarte el culo mojado. Eh, sí. y, y el piso está lleno de arena. Y a veces no la ves sí. ni nada, pero, pero sabes que estás pisando arena. Y honestamente no me gusta. No, no me gusta. No, yo nunca, nunca como te digo, nunca fui a un baño en la playa. Tuve esa suerte de no, no tener que ir nunca. A un baño de la playa, hermano. <risa> Tengo esa fortuna. Yo una vez en el colegio me acuerdo que me apagaron la luz mientras estaba cagando. Eso es un clásico que hacían. Y, y esto, ¿sabes? Una vida clásica. Yo no cagaba en el colegio. Entonces, para que me pasen estas cosas, te das cuenta que el porcentaje de chance que te pase algo malo cagando en el colegio es altísimo. Porque es si, alto. Si, sí. Yo probablemente cagué, puedo contar las veces que cagué en bachillerato máximo en dos manos. Máximo. Y es un lugar donde Ajá. pasas siete horas al día. Cinco días a la semana por cinco años. O sea, es una vaina absurda. Claro. Y, y de esos cinco años, la vez que decidiste cagar ahí, te cayó un bully así a, a, a apagarte la luz. <risa> una vez me abrieron la puerta una patada y se metieron como cuatro personas a apretar. Y es como, ¿qué ganas con esto? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Cómo? <risa> ¿Y ¿Qué se hago? quedaron ahí ya? Sin no, hacer nada. Se, se van todos después de gritar y joder un rato. Pero es como, ¿cómo, cómo, ¿cómo ganas en esto? O sea, lo que hiciste fue llenar... No sé. Oh, mira, te llené de mierda, me llené yo mismo. No sé. Es un movimiento de dominación, probablemente. Las mujeres no hacen eso. Estate alerta. No, las mujeres no hacen eso. Las mujeres, de, la, para atacarse, tienen maneras más pasivo-agresivas, creo yo. Sí, sí, sí. Para no hacerse... Tan... Y aparte, el, el tema es que capaz que eso del baño te lo podían hacer amigos tuyos. Realmente no hay... Eso era como un battle royale. Ahí no, no hay no amigos vaina. en el baño. 
esa es la vaina, esa es la vaina. Yo tenía amigos que a veces, que una vez estaban, un amigo, o sea, historia de otra persona, pero estaban duchándose en casa de un amigo y el carajo le abrió la puerta porque él sabía cómo abrirla con un cuchillo, a pesar de que tenía lo que el bicho perdió abrirla con un cuchillo y entraba y le empezaron ah. a agarrar jabones y se los tiraban durísimo dentro de la ducha, Uf. marico. Y un pepazo, ah, un jabón. Metal bueno. jacket, sí, sí, sí. Full Metal Jacket, bro, a ver si. <risa> Quizás terminó y todo como Full Metal Jacket del pan en el baño con una escopeta en la boca. Yo creo que si me hace eso también así. Lo reformaron. Bueno, <risa> este. A mí me da mucha risa. Yo cuando, estaba, yo cuando era carajito en, en preescolar, eh, a mí me dan miedo los de bachillerato, pues. O cuando ¿verdad? estaba en primer grado, todo el sí. la gente grande decía, verga, los de bachillerato. Totalmente. También es porque Disney Channel y todas esas vainas no ayudan porque siempre el bullying es como que de 23 Exacto. años. Y joder, Yo asumí que, que me iban a hacer pequeño. bullying por existir. Exacto. Pero más adelante, cuando yo, cuando yo estaba en bachillerato, estaba más grande, hay veces que, que entraba al baño de, de primaria porque el baño de arriba capaz que no podía entrar Ajá. y me iba para el baño de primaria. Clásico. Y chamo, eso era como una cárcel. Los carajitos chiquitos me veían y que, que es lo que es y tal. Perdón. <risa> Yo te digo, no sé si el problema será que somos nosotros, porque de carajitos me da miedo los chamos mayores y luego de adultos como verga. Estos carajitos Ajá. se van a burlar de mí no puedo hacer nada al respecto si lo hacen. No le voy a pegar. Claro. No. Es más aterrador. Sí. Es como entrar a una favela y hay un niño con una pistola. Como que tiene 12 años, no, no, creo que, no creo que sepa usarla y eso es peor. Porque yo me acuerdo, y, y también es con las niñas pequeñas. Yo me acuerdo que una vez estaba haciendo una cola con un amigo, compramos una empanada y, y una chamita Ajá. se nos colea. Una chamita que me dice que si la mitad de mí y yo le digo, hey, no, no, no hagas eso. Y la carajita empezó a burlar de nosotros, marico, y, y le jaló el pelo a mi amigo. <risa> Te empezó a rostizar ahí sí, mismo, así a lo... Y yo como, ¿cómo reacciona a esto, brother? ¿Qué, qué? Claro, ¿cómo que haces, Juan? Sí, yo primero no le puedo pegar, segundo, no, yo no sé hacer bullying, yo, yo no puedo chalequear a gente que no sean amigos míos y no puedo hacerlo en serio. Entonces, ¿qué le voy a decir a esta niña de 8 años, sabes? Mira, <risa> no, no voy a decir nada, no voy a decir ningún ejemplo que podría claro. decir. Pero situación muy rara. En mi colegio el bullying era como una cadena alimenticia. O sea, ya en bachillerato era como una cadena alimenticia. Entonces yo creo que todos en algún momento hicimos algo de bullying y todos sufrimos bullying. Yo, por ejemplo, yo, yo sí, yo, a mí me hacían, me llegaron a hacer bullying, pero yo, yo probablemente también hice bullying. No lo veía como bullying en ese entonces. Porque yo capaz que a la gente... Yo, yo a veces veía a la gente y no los veía como personas, sino como un potencial para hacer reír a los demás, ¿me entiendes? Entonces es como que, no sé, capaz que veía a un gordito gracioso y, y como que tenía que hacer algo para, para como, porque me daba risa. Pero no es porque quería como que herir a esa persona, ¿me entiendes? Si Entonces capaz que yo en ese momento lo veía como que, ah, bueno, es un chalequeo relajado y tal. Pero capaz que ese carajo hoy día no, no sé. Capaz que eso afectó, lo afectó por el resto de su vida, ¿me entiendes? Y, si, y bueno. Si quieren es. juzgar esta. Eh, si Gabriel es bullying, no busquen First Person Stapler en YouTube o busquen los deformes. <risa> <risa> y ahí decían ustedes si Gabriel es bullying o no. <risa> 
bueno, pero eso ya es cuando estábamos un poquito más grandes que ya como Entiendo. que no. No sé, no, era tan... Era un poquito más maduro. Claro. Es, eso es mi versión de madurez en, en secundario. <risa> marico, esos videos ya este... se los he mostrado tanta gente. Tipo, tanta gente. Yo le cuando dije, marico, tienes que ver este video que hizo mi imbécil primo. <risa> y es que todo el mundo se cae de la risa. Ese, ese comedio envejece muy bien. <risa> sí, sí. Es muy estúpido. Es muy este... estúpido. Pero, pero es, es silly, marico. Es, 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 es como... Es tonto y ya, pero no afecta a nada. Sí, sí. Eso ya, eso era también con mis amigos en secundario. Pero sí tengo que admitir que en algún momento nunca, nunca molesté físicamente a nadie, ni mucho menos. Pero sí era como muy payaso y a veces eso no, o sea, claro. eso no está bien, pues. Eh, también es que en Venezuela tienen una visión un poquito fea del, del chalequeo, pues. Es como sí. que no respetan los límites de la gente. Exactamente. Y eso me he dado cuenta. Y si tienes límites, eres incluso marico. entre amigos. Incluso entre amigos, es como uh -huh. que capaz que hay un pana que te dice algo así y te jode y te jode y es como que, mano, ya, cállate, weón, uh -huh. o sea. Pero tú, <ríe> y, es... y si lo dices, no, no puedes decirlo, no puedes Exacto. comunicar como que honestamente, mira, hermano, no me gusta que me jodas con él. <ríe> no, porque además luego te culpan a ti, como, ah, marico, lo hiciste raro, estás tú arruinando el chiste. Claro. Es como, bueno. Claro, tú eres como me vas a cagar el chiste sobre tu mamá muerta, ¿sabes? <ríe> es como que. <ríe> Sí, literal, literal. Sí. Si, si no te cagas el, el chalequeo, eres marico. Pero el chalequeo es que te están sí. diciendo que eres marico. Entonces, go, uh, okay. es un circo, es un ouroboro. <risa> sí, marico, totalmente. Ay, o sea, hagas lo que hagas, tú eres marico. <risa> hagas lo que hagas, siempre vas a ser marico. O sea. <risa> Siento que hay una. Hay, deben haber casi corrientes filosóficas basadas en esta idea. Yo creo que puedes hacer una. En el chalequeo. Buena, en el chalequeo y en este. El Oroboros del chalequeo en eco. Es una vaina fascinante. <risa> bueno, capaz que los griegos se chalequeaban hardcore. ¿quién sabe? Ah, pero bueno, Platón lo llamaban Platón en joda. Me imagino que era en joda, ¿no? Platón ¿En con, serio? Sí, porque tenía los homóplatos bien grandes, supuestamente. Entonces es como que te digan narizón, pues. <risa> ¿Qué fue Platón? <risa> claro. Ay, mira, es mal bullying. Honestamente, si, si te vas a burlar de alguien porque sus homóplatos son grandes, como de verdad, eso, o sea, eso no es un insulto. Pero, pero supongo es que verdad. si es lo dices verdad. con cierto tono, coño, yo creo que me, me, me ladillaría <risa> después de un rato. Sí. Quizás sí, él también sí, pensaba eso mismo. Ya, man. Ya, por coño, no me gusta que me un Platón. <risa> pero porque él se puso el nombre cuando escribió las vainas. Porque eso puso Platón cuando escribió. Pero lo que pasa es que Platón no escribió nada. Lo escribió Aristóteles. Entonces. No, era todos... Sócrates el que no escribió un coño. Ah, no, exacto. Sócrates. No, ya. Aristóteles o Sócrates escribieron todo lo que dijo Platón. O sea, simplemente escuchaban a Platón hablar y ellos lo escribían. Yo lo que entiendo es que Sócrates era un loco que. O sea, él desarrolló su filosofía casi que hablando paja. Como que. Muchos. Piensa que sí. ¿Cómo o sea, en, re en realidad la filosofía consiste en hablar paja hasta que llegues a una conclusión. A veces haces paja gente. también. Sí, no, es que yo, yo tengo la república allá arriba y la república es literal que si Platón... O es que Platón escribía sobre Sócrates. Quizás Platón hizo eso. la república. Exacto. Sócrates es el del método socrático que te pregunto huevonada hasta que Entonces, te hagas Platón, el ridículo. Platón muchas veces escribía sobre Sócrates. Entonces, la república es literal Sócrates yendo con un pocotón de viejos que si miren... 
vamos a hablar de que es justicia, pues. Y lo vio como yo. Y Sócrates seguía. No puedes debatir, debate conmigo, literal, debate conmigo. Literal, era un Ben Shapiro de esa época. Si ese dicho fuese youtuber ahorita, probablemente pondría barro el piso con... Con Eustacio de Atenas. Digamos que hipotéticamente. Yo digo Platón que justicia. trapea el piso. Con hechos ilógicos. Plato. Ah, me da risa a veces esos click, títulos clickbait porque son tan, tan fucking específicos. Es como que Agustín Laje descoñeta, viola y mea encima una feminista con argumentos. Literal. Hay que poner con argumentos, joder, no. Y yo tuve mi época que los veía. Yo probablemente conocía a Ben Shapiro así. Eh, respondiendo a los chavitos es que blancos en universidad. Esos títulos funcionan. Sí. Es funcionan buen, así es al buen principio. Es buen, buen clickbait. Pero los latinoamericanos se quedaron con eso, pues. ¿Ah, sí? O sea, se quedaron con los títulos clickbait y todos los. Marico, casi todos los, los políticos hacen esa vaina. No, no los políticos, los, los youtubers que andan en la política Ajá. se lanzan esa vaina, pues. Yo, verga, yo creo que no sigo youtubers políticos <coughs> en español. Porque, o sea, de por sí en inglés es tan tóxico, no me imagino cómo será en Latinoamérica, eh, en el cesspool sí, que sí, es Latinoamérica. Es un pelo. Hay unos que son chill, hay unos que son bien. Pero hay otros que son bastante pesaditos. Es como que... A mí no me gusta mucho estar viendo vainas de, de política porque me termino encabronando yo solo, ¿sabes? Y es como <risa> Marico, que estoy en mi cuarto. Que... Me pasa eso demasiado con Twitter. Yo, yo me doy cuenta que en Twitter cuando, <risa> Twitter... Empiezo, a ver, sí, cuando empiezo a ver malas opiniones no puedo evitar ver las siguientes. Twitter es demasiado tóxico. Yo, yo me... Incluso Facebook a veces. Panas míos, que veo panas míos diciendo cosas así en Facebook. Es como que no. Marico, bro. tío es nuestro. O sea... <risa> <risa> Hay gente que veo como man. Primero, no estoy seguro de cuál eres tú, porque tenemos tanto que es como, de verdad, ¿cuál es este apellido? Pero. Claro. Aquí no estoy revelando ninguna identidad, entonces esto es chill. Podemos mencionar, todo el mundo tiene tíos. El clásico es que sean tíos los que dicen esta vaina. Pero es una vaina que sí, es como marico, ¿Qué estoy viendo, man? Eh, y también, sí. pero en Twitter, por ejemplo, decí, ok, ¿sabes qué? Voy a bloquear. El, el simbolito de la voz con el, con el martillo. Yo puedo bloquear eso en las palabras de Twitter y Ajá. por lo menos me quito un poco de cuentas que no me interesa ver. Porque, coño, <risa> Twitter no tiene una esvástica, entonces no puedo bloquear una esvástica, pero es tan, es tan honestamente, yo creo que nunca he entrado en un, un, uno de esos rabbit holes nazis en Twitter. Nunca lo encuentro, no me sale. Sí. Pero rabbit holes comunistas, marico. Pasas, pasas dos minutos y Shoe on Head le dio like una vaina y luego me da rechera porque me meto en el, en el link de, de todo lo que estoy viendo ahí y, y me arruiné el día, pues, a punta de comunistas. Chamo, los nazis, los nazis en internet están en otro mundo, güey. Está, es sí. como que hay 30.000 variaciones de nazis. Sí, y hay, sí, sí. hay montajes muy extraños. Ahí tienen como un cielo ario, aparentemente, y hacen unos montajes todos psicodélicos de hiperbórea. No sé, no sé, no sé cómo explicarlo, Verga pero sí. aparentemente hay un Valhalla blanco. Yo... Y los montajes son increíbles, son hermosos, <risa> pero es como que... <risa> Mi experiencia <risa> siempre. Nazi. Yo, yo, yo una vez encontré, porque no me acuerdo qué estaba buscando, pero terminé en unos rabbit holes de si sí, Ana Frank de verdad escribió su diario y tal. Y las páginas que, que terminé encontrando era, O sea, la única gente que hacía eso eran páginas nazis Tipo, bien directas Y más allá de que lo decían Era estúpido verga, Las páginas eran bien feas, marico, parecía internet de 2001 ¿Sabes? Que no había como un estándar de Esto se ve bien en internet, entonces que sí Fondo, es que negro, que con, puras, pues. fondo negro con letra roja oscura Y es como, ¿cómo sí. esperas que yo lea esto? Soy daltónico sí. <ríe> Entonces, coño, no puedo, marico Sí, sí, sí Esas son las vainas que... 
pues capaz que son es el tío de alguien que coño todas la, las conversaciones de de navidad que reprime las pone ahí en, en, en youtube pues. volvimos con los tíos pero es que es verdad ahí y también conozco, conozco unas personas que, que cayeron en ese círculo, en ese ciclo y es como marico. Sí, sí, hay gente que cae. Bueno. Hoy, hoy en día lo, lo, que más ves, lo que más ves en Venezuela son los, los magasolanos, que es la gente que de verdad pensó que Trump iba a salvar a Venezuela. Iba a invadir Venezuela. Iba a invadir sí. Venezuela y, que, y, y dicen que Biden es un, no, joda, ¿cuántos, un comunista. Marico, ¿cuántos años tienen los políticos diciendo lo mismo sobre Venezuela? Literal. Hillary Clinton también lo decía antes. Sí, 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 o sí. Sea, sí. O sea, es como burda estúpido. La, la gente se... No sé, marico. Venezuela está maldita. No hay... No hay... <risa> Venezuela sí. es como una prisión. Hablando de prisión, anunciaron yo-yo en -yo parte <risa> Ay, qué Ay. manera de entrar en el tema de... <risa> Qué imbécil okay. Primero que nada, bienvenidos a la cooperativa <risa> episodio... Bienvenidos a la cooperativa podcast Episodio 2, ahora se llama la cooperativa Cuando grabamos no, el este, es el, este es el episodio 1, el, ah, el anterior era el 0 El anterior era el piloto, ok eh, Era el piloto, okay. este es el primer capítulo Bienvenidos al primer capítulo de la cooperativa Yo soy Andrés, conmigo como siempre Gabriel, somos primos Nuestros sí. papás también eh, No les vamos a decir <risa> qué cabecitas somos Ustedes tienen que adivinar <risa> Coño, en es verdad el, la portada. Aunque la primera hay un quote tuyo eh, Con tu cara Pero eh, nadie va a reconocer eso no, eh, Exacto Y vamos a hablar de tres temas hoy eh, Shaman King que, bueno, voy a decirlos en orden, porque ¿por qué los estoy diciendo en desorden? Vamos a hablar de Jojo. Exacto. Anunciaron la, la animación de la parte 6 de Jojo, de Bizarre Adventure. Si les gusta el anime, sí. este es un buen capítulo para ustedes. Ah, en estos capítulos no hablamos de nada en particular, hablamos de todo. Vamos a hablar del de sí. reboot slash remake de Shaman King, que está saliendo ahorita. Y vamos a hablar de, de el anuncio, de las primeras imágenes de la... <risa> Nueva versión, la cuarta <risa> versión de las chicas superpoderosas. Les tomó cuatro intentos sí. de hacer un live action. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar primero de, de la, los fans de Yoyo volviéndose heterosexuales después de tanto tiempo, porque ahora tenemos uh -huh. a, a Yolín, la cantidad de memes que he visto de fans de Yoyo, ahora que no son, ahora que no somos gays. Mira, Yolín, Yolín es, es un poquito odiada, según lo que me ha, según lo que me ha he escuchado por ahí. Algunas personas odian a Jolín. Verga. Pero no sé por qué. No sé si es porque él, por el hecho de que Jeva y es como que. Yo creo que hay tres razones. Y. Y antes que nada, a mí me encanta Jolín. Y la, mucha gente también odia la parte 6 por esto mismo. La primera es que la parte 6 viene antes de Steel Ball Run. Y todo el mundo quiera leer Steel Ball Run. Todo el mundo. O sea, Steel Ball Run es que si la, cuando, cuando empiezas a meterte en Jojo. Siempre escuchas a la gente hablando, no, marico, cuando animen la parte 7. Entonces, cuando llegues a leer la parte 6, tienes ya la expectativa de mierda. Quiero terminar esto para llegar a la parte 7. Exacto, segunda, la gente está desesperada leyendo, leyendo Stone Ocean para llegar a Steelball Run. La segunda es que Jolene es, es mujer y los fans de Jojo... Mira, hay, hay una... <ríe> no sé poco mostrar una lista de, la, de los juegos... Online o los juegos con lobbies donde escriben más eh, The N-Word pero con Hard R. Así. <ríe> el número Ajá. uno es un juego de yo-yo. Online. <ríe> el número uno. Bueno, pero no, no. 
No sé, eh, capaz que lo que pasa es que en realidad... No, y Jolene o sea, es, que... es más masculina que, no, que Jorna. Y, y también, es, sí. Y es un, pero es un personaje que... Ella, ella es burda de, de bratty. ¿Cómo sería eso en, en español, coño? Ella es una... Es muy como malcriada. Es al, es... Pero tiene sí. alto desarrollo. Jolene para el final del manga es una vaina rechísima. Me encanta esa jeva. Jolene es como un Yotaro mujer. Es parecida sí, a Yotaro. Sí, es como Yotaro. Que, que Yotaro pasa de ser un huevón serio a... Coño, cuando ves a... A ser un huevón serio, pero con estrés postraumático. <risa> ¡Ay, coño la madre! Ah, yo vi una, una, no sé, una imagen que un chamito que lo están entrevistando por una vaina decía, she has P hablando de su hermana, she has PTSD, uh, post-traumatic sí. down syndrome or something. Síndrome de down post-traumático. Pero sí. la parte 6 de Yoyo a mí me gusta burda. Yo pienso que es que sí, underrated y todo cuando ve las conversaciones, especialmente Marico con Puchi como villano, ese carajo es increíble. Me gusta burda sí. la, el drama de esa parte, las peleas son arrechísimas en muchos momentos. Yoyo, -Yo, uh -huh. mira, a mí Jolin no me parece tan colorida como los demás Yoyos. Ok. Más que, más que, que Jorno y que Jonathan, sí. Pero sí. los otros dos, los otros. Pero sí me parece que. Por, lo que, por donde voy, porque no, no he terminado Stone Ocean, uh -huh. tiene las mejores peleas, creo. Tiene peleas muy, muy buenas sí. y son súper violentas. Sí. Aparte de este punto ya el escritor <coughs> como que tiene más clara la lógica interna de su vaina. Esa es la de vaina su, de su... Entonces las, eh, juega mucho más con eso y, y, y crea como peleas muchísimo mejor estructuradas uh -huh. y y, y, más, y más entretenida pues. Y el arte da más en esa parte Los diseños son arrechísimos, marico es una, sí, sí, para, sí. para estar hecho en una prisión Hay burda variación dentro de todo En los lugares uh -huh. que usa Y, y lo, el, lo, el, en este como que empezó a liberarse Un poco más de, de los personajes secundarios Tipo, voy a decir, el carajo dijo Voy a dibujarlos como me da la gana Entonces tienes que ser el abogado de Jolín Exacto. Es una especie de hombre cabra burda de raro Y no... No tiene nada que ver sí. con nada. Pero hay como personajes que parecen duendes y sí, ya sí, simplemente es, los hace. Es sí. muy cochino. No sé si hay una metáfora o no, algo. Pero... No sé. Porque la parte 7 empieza así. Sí, sí, sí. La parte 7 empieza así porque tú sabes que, que yo, yo empieza <risa> con un estilo visual una parte y termina básicamente con otro y siempre con, con... otro peo Ajá. totalmente distinto. La parte 7 empieza burda parecida a la parte 6 y mientras sigues la parte 7, la gente normal se ve normal. No parecen los personajes raros de, de Araki. Pero claro. en, la, en la parte 6, por alguna razón, eso es lo que decidió cambiar. Y coño, no sé. Pero la historia es burda, interesante. Me gusta burda como usan a Yotaro en la parte 6. Y sí. estoy emocionado por ver a, a Weather Report animado. Porque ese pana. Le, te, tengo, un, <risa> tengo un crush muy extraño en Weather Report. Y creo que es su sombrero. Sí, ese dicho es genial. Su sombrero los, eh. de los picapiedras me gusta burda. Es el que tiene sí, en el, en el sí, club, es, es un diseño muy loco. Sí, sí, sí. No, 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 eh. no lo entiendo, pero me encanta. Te lo juro que para mí es Y aparte, es si, no es por ese, si no es por ese carro... Bueno, no, no quiero, no quiero spoilear. Buen, no quiero spoilear porque ahora... Buen punto. ¿Por gente, dónde vas tú? Es difícil, es difícil ver yo-yo. Empezar a ver yo-yo es difícil. Sí. Porque, porque el primer yo-yo no es tan... No es, re, no, re, no es representativo de lo que es toda la, ¿verdad? Toda la serie. Ahí tiene cosas. Es otro peor. El primer capítulo de todo yo-yo... Es bien bueno para introducir porque tienes a Dio haciendo sí. un loco y mata a un perro. Y es como que te da Ajá. una idea de la parte bizarra de Jojo, pero luego se pone como medio aburrido. Hasta que Parece llegas al... Fist of the North Star. Ajá, bueno. Literal. Un rato. Yotaro, eh, Jonathan es idéntico a, a Kenshiro. Ajá. Este... Es un copia-pega casi. Uh -huh. Pero luego llega... Pero más noble. Exacto. Pues. Pero el final de la primera parte de Jojo, 
Es como mierda, así terminó esta vaina. Coño, ok. Sí. Vamos a spoilear la primera parte de yo. Exacto. Yo sé que si seis capítulos todo el mundo se salta de la primera parte, podemos hablar por lo menos del final, ¿no? A nadie le importa. Sí, podemos hablar de... Aparte, hay gente que la gente se lo salta. Sí, pues. sí, sí. Que a mí me parece que esa gente no tiene bola. No, o sea, no, la gente no. que se salta en la primera parte de yo, yo... Uh -huh. Tienen el pipi chiquito, pues. Totalmente, o sea, totalmente. Micro pene, diría yo. Micro pene. Un pipicito. Uh -huh. Sí. Eh, yo no tan muere. Y honestamente es un momento burda de dulce. Es <risa> <risa> un momento burda de dulce abrazando a Dios. Y es como, ok, esta serie tiene más bolas de lo que esperaba. Y en la parte 2 te dan Sí, el... Jonathan muere. En la parte 2 te dan el fake out porque piensas, verga, ¿será que Joseph también va a morir? Se va a morir. Verga, todos los yoyos van a morir. Joseph es el mejor yoyo, ¿verdad? A mí sí, es mi favorito. Joseph es Yo, mientras más viejo, aparte mientras más viejo me cae mejor. Sí. Como que a medida que va envejeciendo se vuelve más interesante. Al principio me encanta porque este... es Box Bunny. O sea, literal, es un, es el, es un personaje <coughs> de Looney Tunes con poderes. Sí, exacto. Eh, una cosa que a mí me gusta de Jojo <coughs> es que cuenta la historia de un lineaje familiar. Pero no lo hace súper lineal, sino que siempre toma un camino inesperado. Es como si en Uno años pensaría, sabía. bueno, es el hijo... Es el hijo, el nieto y tal, no. Sino que es el hijo, pero después el, uh -huh. el sobrino del hijo. Del que, cacho. Porque este le montó cachos uh -huh. a tal. Entonces, como que siempre, siempre busca la manera de tomar un camino inesperado en la, en la manera que te representa el, el árbol genealógico de la familia Joseph. Marico, es que la parte 5 la parte es... Es el hijo porque la mitad del cuello para abajo del enemigo de la primera parte es el protagonista de la primera parte. Y esa Exacto. parte del cuello para abajo tuvo... O sea... Es una vaina absurda, exacto, exacto. pero funciona burda bien. Y es verdad, es verdad lo que tú dices, o sea, yo, yo es como 100 años de soledad para gente que, que juega Dance Dance Revolution, <risa> Que hoy en día es Friday Night Funkin. <risa> para, para Porque día. ahora son tan vagos que tienen que usar una mano nada más. <risa> Marico, totalmente. Pero... Pero yo, yo es lo máximo. No hay, no hay nada de eso. Sí. Una de las mejores experiencias de anime es empezar a ver o a meterte en yo-yo y empezar a buscar y empezar a ver. Nada más ver los títulos de las partes de yo-yo es como Diamond is Unbreakable. ¿Qué coño es esta parte? Y, sí. y empezar a meterte con Aparte eso. Aparte la, las referencias a la, a, la música. a la música constante. Llega un punto que ni siquiera <ríe> te das bueno. cuenta. Tipo, hoy, estás, estoy leyendo en la parte 7 lo lees y es como hay un bicho que se llama que sí, Jimi Hendrix, pero escrito con Y. Y es como... Mi, mi, mi cerebro ya está tan acostumbrado a eso en yo, yo que ni siquiera computa que es una referencia a Jimi Ajá, Hendrix. Es como... Ah, a Jimi Hendrix. Se llama Jimi Hendrix, ¿ok? Y... A Clint Eastwood le gusta yo, -Yo ¿Tú sabías eso? Sí, ¿no? tú has visto la pose de... de, de él, él haciendo la pose de Yotaro. Sí, porque Yotaro está basado en, en, en el hombre sin nombre. Ajá. Y Clint Eastwood aparentemente es fan de yo, -Yo. Me imagino que algún pana le dijo, mano, hay un personaje basado en ti. <risa> Verga, pero y no sabes que era fan de yo, -Yo. Era, es fan de yo yo creo que tiene una foto con Araki tiene todo. la foto con Araki o sea, pero no sé si le, no sé, es que no me imagino a, a no eso a lo vi en una noticia su cara lo vi en una noticia si tú lo googleas Clint Eastwood fan de yo yo vas a ver Clint Eastwood fan de yo yo creo que él sabe capaz que le preguntes lo cruzas y le preguntas y dice que <risa> oye Clint cuál es tu tu grupo favorito de, de Jojo Boys, ¿a ti te gusta el de la parte 5 <risa> o prefieres la parte 4 que sale más Slice of Life? Yo, yo, bro, favorito. <risa> si tuvieras un stand, ¿cómo se llamaría? <risa> Exacto. No sé. Sería bien interesante. Pero... No, y también, yo sé que el baterista de King Crimson, él tiene un Ajá. juguete de King Crimson. 
el, el coño, de, porque al parecer estaba que sí en Japón y lo vio en una tienda y dijo como que, ¿qué? Y luego sí. la gente le empezó a decir, sí, man, esto es una serie. Y el bicho creo que vio un poquito de yo-yo y dijo que le gustó también. Y bueno, Billie Eilish también supuestamente se, se volvió como fan de yo-yo. Porque eh, se parece a Jolene. Exacto, hay una teoría. Y me parece que esa teoría tiene burda de, de sentido, marico. Tú, tú ves las fotos de Billie Eilish y la caraja tiene el pelo de Jolene. Es el mismo fucking pelo, es el mismo mismo Tiene los dos bones y los colores mezclados. Ajá. ¿A ti te gusta Billie Eilish? Eh, nada más escuché el, el hit ese que Bad hizo guy. y después no la seguí escuchando. No, no, no sé. A mí no me gusta mucho el pop, entonces, entonces por ahí no me meto mucho. Aparte es como que... No sé, se me hace tan... Tiene tanta pinta de... <risa> O sea, de carajita malcriada que sí. de pana que no, no sé, sí. como que... La, la, la pinta que da es una de las cosas que me hizo no querer escucharla en primer lugar y también su música al principio no me pareció muy buena. Pero, pero ella es bien fina, tiene, tiene canciones bien hay finas. Hay un culto... Es, también El culto es, que es una ladilla. Hay un culto muy arrecho alrededor de ella y eso a veces me aleja del artista. Yo sé que es, una, es burda de chimbo eso, es, es hipócrita y, y chimbo. Pero la verdad es que el, el culto que hay alrededor de ella como que... Y que sí. se formó como en dos meses cuando pegó esa canción. Sí. De repente todos sabían todo sobre eso, esa jeva. Entonces como que eso me alejó un poco de... Y es una... Pero también es que, ese... o sea, al final del día también es que quizás somos muy hombres y muy viejos para ella. Tipo, al final Exacto. su fanbase son chamas adolescentes. Tipo, nosotros teníamos nuestros, nuestros fanbase de, de chamos adolescentes en nuestra época. Es Exacto. Como, o sea, Exactamente. Yo, yo entendería porque una chama de 24 años vería, me vería a mí a los 15 escuchando Slipknot y diría que... que, que <risa> Tiene ocho miembros Tiene como cuatro bateristas Uno toca literal que sí una basura Porque ese payaso no le está pegando a un tambor Que parece exacto, un basurero Exacto Tipo, ¿cómo justifico sí. también Billie Eilish no es arte? Anyway, voy a ver el video de Pussy de Ramstein Y voy a fingir que no es el porno edgy y listo Exacto Exacto, exacto este, este Pero yo, bueno, sí de La parte 6 de Yoyo, marico, estoy emocionado Todas las partes de Yoyo animadas me han gustado burda este, uh -huh. Especialmente la parte 5 Mucha gente dice que es mejor ver la parte 5 Que leer la parte 5 Y sabes, cuando el manga uh -huh. original salió hace como 20 fucking años Tienes tiempo de ver qué vale la pena cambiar Y qué vale la pena mejorar de la parte Exacto ¿Cuál es tu parte favorita sí, en sí. general? Mi parte favorita es la... La 4. Porque tú eres un tipo serio. Porque la parte 4 <risa> es increíble, marico. La parte 4 es... Aparte fácil. es muy... Me gusta que no sea una historia donde los personajes tienen un objetivo claro. Uh -huh. Punto A, punto B. El objetivo sino te lo que las la cosas van la surgiendo historia. Las cosas van surgiendo gradualmente en la cotidianidad de, sí, de un pueblo que es ficticio. Y creo que es el único sitio ficticio en Yoyo. Sí, ¿verdad? El único pueblo que no existe. No, tienes toda la razón. O sea, Porque prisión. los demás son que sí en Miami. Exacto, Brasil, la parte 6 la, la prisión vaya. no existe, pero es, es Florida, pues. Es Florida, pues. Y hay cocodrilos y hay uh -huh. este, vainas raras. Pero es verdad, en cambio, acá es un no pueblito existe. ficticio. Con el cielo, que parece cielo amarillo, eh, con las eh, árboles morados. Y, por, y no se siente raro. Hay gente que dice, oh, Tiene su propia no, estación es de radio. Uh -huh. Se siente Entonces, burra, toda ¿no? esa construcción me gusta mucho. Sí, vale, conoces tantos personajes. Y de hecho me hubiese gustado que, que lo explotaran un poquito más. De hecho me gustó mucho el spin-off que hicieron para Netflix, que, se, que es la de Rohan. La de Rohan, no sé si sí. La no la he visto todavía. Está Quiero muy buena. Sí, sí, sí. A mí me encanta Rohan. Rohan es alto personaje. Rohan es genial. Es, demasiado, sí. es cool, es cómico. 
El diseño es probablemente yeah, lo mejor. Es caótico neutral. <risa> sí, por totalmente. El caótico neutral. Pasó de Chaotic, de chaotic Evil a Chaotic Neutral. Y ese es un buen desarrollo, uh -huh. en mi opinión. Hizo. Sí. Pichu. Sí, sí, sí. Uh, a ver, villano favorito, pero si tu parte de cuatro es la favorita, vas a asumir que Kira, porque eres un tipo serio. Kira me gusta mucho, Diablo es un huevón. Diablo me parece un huevón. Me me, me, es más, me pareció que el Dopio, el, el, el personaje, el, su otra personalidad, sí. es más valiente que Diablo. Sí, vale. Diablo sí. es un cobarde. Pero tuvo, sí. tuvo la peor muerte de todos en el sentido de que es el, probablemente el que más pagó por sus pecados. Sí. Y bueno, Dio es genial, pero también Dio me parece muy caricaturesco, lo cual hace que sea genial sí. al mismo tiempo. O sea, eso lo hace fino. Pero te voy a decir que cuando llegué al final de la parte 3, esos últimos que sí, cuatro capítulos, desde que consiguen a Dio, el hype que tuve Ajá. fue una vaina del otro mundo, marico. Yo estaba cagado cuando, cuando Polnareff empieza a caminar y empieza luego a bajar las escaleras al mismo tiempo. Y dije, mierda, ¿qué está pasando sí, aquí? Sí, sí, sí. Sí, toda esa, esa pelea es brutal. Sí. Aunque esa pelea con Yoyo, con Yotaro, se pone como psicodélica. Es como... Empieza a doblar mucho la lógica de, de ese mm. mundo. Pero me gusta. Yoyo se, se, se provoca un infarto a sí mismo. <ríe> me encanta y se agarra el corazón. Ah, demasiado, sí. la parte, la parte eh. Pero spoileamos, me <ríe> spoileamos media, <ríe> media saga. Sí, bueno, que se hace. Pero bueno, los que están atendiendo esta conversación ya la han visto y los que Exacto. no la entienden, o sea... Puchi también es, al, Puchi eh. es alto villano, pero tú no has llegado todavía, creo que al final del manga y, y ayuda mucho lo de después. Valentine, Funny Valentine es altísimo villano en la parte 7. Es probablemente ahí con Kira. Sí. Eh, y de Jojo favorito, para mí creo que es Joseph y de segundo una mezcla ahí entre Jotaro Jos y eh, Jolini y Josuke. De primero en verdad Johnny, pero en la gusta... parte 7. A mí me gusta Joseph cuando ya está más viejo, o sea, no, o cuando está en la parte 3, digamos. En la parte 3. Ese sí. es mi Joseph favorito. Ese Joseph es excelente. Y creo que Yotaro, Yotaro es como mi más favorito. Me que Yotaro genial. es icónico y cada vez que sales como, mira, me cuadra que esté en las otras partes porque se siente una buena Ajá. continuidad tener a... Antes Joseph salía Exacto. en la parte 2, 3 y 4 y luego tienes a, a Yotaro saliendo en la 3, 4 y... Y, y aparte cinco, y hay elementos de la personalidad de Yotaro que tú no ves en la serie. Porque Exacto. hay una parte cuando, cuando un carajo se disfraza de Yotaro, como que se cambia la cara. Entonces <risa> sí. está como en el carro con los, con los convives. Y Polnareff le dice, yo yo ah, ah, lánzate el truco ahí que haces con, con el los cigarros. Cigarro. <risa> y es como que tú piensas, mano, un carajo como Yotaro haciendo Exacto. trucos con cigarros. <risa> Es como que hay, hay elementos de él que tú no ves en la serie, uh -huh. pero te haces una idea del tipo de carajo que es. Capaz que es un carajo burro de pana. Total. Pero es, la, es frío, en pues. En la parte 3 hacen eso también, eso, ese desarrollo que no ves. Cuando, cuando van a... En un momento están debajo del agua y van a salir a bucear y Kakioin y Polnareff hacen como un saludo burda de raro que tenían ellos los dos, que se nota que en algún momento <risa> han tenido que inventarse un saludo especial. Un saludo a toda la vida. Sí, como que tienen rato haciendo ese saludo, <risa> ¿sabes? Eso a mí no me gusta burro, pero es como mierda. Que, Entonces qué esas vainas que tú ves. Ajá. Es como que ves que tienen una relación armada que tú no ves, pues. Totalmente. No, no, no ves esa interacción. Totalmente, totalmente. Entonces eso me gusta mucho de, de Yotaro. Tiene como una... Tiene como cosas que tú... Que tú tienes que intuir. Uh -huh. Por ejemplo, el hecho de que, de que es un papá burda de, de... De... ¿Cómo se dice? Es un mal papá, básicamente. Exacto. Es súper distante como papá. La, pero él tiene un, una burda. motivación. Uh -huh. 
Y, y también el hecho... Sí, sí, sí. No, no, dale, dale, termina tú con eso. El hecho de que se hace con Vive de Koichi, por ejemplo, uh -huh. y muchos tienen la teoría de que es porque proyecta a... a la, ¿Cómo es que se llama? El, el que tenía el, el stand ese que es verde. Ah, Kakyoin. Kakyoin. Entonces dicen que él proyecta a Kakyoin en Koichi, por eso se, se, se lleva también con él. Entonces son, son, me gusta que, que haya como toda esa especulación alrededor de ese personaje, entonces eso lo hace como más interesante para mí. Hay mucho fanar de, de que hubiera pasado en las siguientes partes si Kakyoin seguía vivo, entonces la gente tiene hasta su diseño <ríe> sí. de Kakyoin vivo que tiene que ser unas rayitas en los ojos y es verdad. En Morio, Iván. Ajá, y cuando ve esos fanarts es como... Verga, ojalá. Verga, que spoiler, además acá. Ahí sí nos lanzamos siendo spoiler. Sí, pero... ahí nos lanzamos un papá spoiler. Hablando de, de muertos, Shaman King. <ríe> Ese no fue el mejor. <ríe> no bueno, fue el mejor. Shaman King es un. Shaman King es un sucesor de Jojo en parte. Tiene muchas cosas parecidas a Jojo. Es, es un concepto similar. Lo que pasa es que es más. Es más para carajitos. Pues. Sí. ¿Tú lo veías en Fox Kids? Sí, pero tengo recuerdos muy... También yo. Muy vagos. Me acuerdo que era yeah. oscuro. Para el estándar de Fox Kids, o sea, en comparación era a Digimon. Era Porque todo sí. el peor es que veías... No, Dig o sea, Digimon era... era un poquito oscuro también. Digimon eh. también, especialmente Digimon 3. Digimon Tamers es burda de, de oscura. Sí. Pero, pero Shaman King, o sea, era todo el pedo que todos estos son fantasmas. Es pura gente muerta con la que estás lidiando. Y, y habían posesiones y tal. Y la serie como tal, el mood siempre era que sí, de noche... No sé por qué Shaman King de pequeño me daba como una vibra de mierda. Esto está esto es un poquito más allá de lo que debería de, en, en Fox Kids. Uh -huh. este, el protagonista parecía un sociópata porque siempre se estaba riendo. Era como sí, muy... era como creepy, marico. Al protagonista le decía, le podías decir que marico, mamá, lo weón, me cogía tu mamá. Y el bicho como que, ja, todo bien, bro. <risa> es como que, mano. Coño la madre. Eso sí, es marico. como demasiado alfa para un protagonista Totalmente no le El bicho es demasiado relajado, honestamente y, y había un bicho que era su rival Que le tenía burda rechero porque era mejor Siempre los, los animes tienen un rival Los personajes de anime Y su rival estaba todo picado siempre Porque el otro era muy arrecho Pero en un momento lo supera Y después le dice ah, Te superé, maldito y tal Y el otro le dice como que Bueno, <risa> Esa es la actitud. Porque no ni pendiente. <risa> a mí me gustan burda. Me gustan burda ahorita que los veo. Los diseños de Shaman King tienen un flow burda. Sí. Así, ¿no? todo, todo es como muy sí, sí, sí. angular y puntiagudo. Pero, pero tiene un este, es muy arrecho como lo hace el carajo. Mucho flow. Uh -huh. Y tengo entendido que este remake va más pegado. Es como un, como un Brotherhood, pues. Un full metal que mis Brotherhood. Porque, es más acercado al, al sí, manga. El manga original, en el momento que terminó la serie el manga todavía seguía. Entonces la serie dieron un, un final de esos de anime. Pero al parecer el manga Ajá. terminó incompleto. Tipo, en medio de un arco, en un panel simplemente pusieron The End y el pana estaba harto de trabajar con Shaman King y no estaba vendiendo bien y tenía mucha presión. Entonces terminó el manga. Y el mismo manga claro. se arrepintió tanto de eso que sacó unas ediciones de Shaman King que básicamente extienden tres volúmenes más y le dan un final de verdad a la serie que al parecer a la gente le gusta de burda. La y el carajo expandido y todo con precuelas y vainas y para otros personajes. Y ahorita salió este remake que yo vi nada más el primer capítulo. Creo que ahorita van por el tercero. Eh, y me gustó pero no sé cómo me siento honestamente. Ah, el remake ya está. ¿Ya salió el remake? Sí. Van tres capítulos. Ah, bien, bien, bien. Bien. Es raro. El, el, no, ¿No te gustó mucho? El pace es un poco... O sea, pareciera que... Si, sin el haber, ritmo. Sí, sin haber leído el manga, 
no me sorprendería si alguien me dijera que estos son que sí, los primeros seis capítulos del manga pegados en un capítulo de 20 minutos. Porque hacer una serie de 50 capítulos, este... Uh -huh. Pero al mismo tiempo, o sea, estuve full metal el que mis Brotherhood, y si viste el original, estás claro que al principio de la serie el ritmo es muy raro. Y en la original pasan que sin 14 capítulos, lo que en Brotherhood pasa como en 4 capítulos. Pero después de claro. eso, toda la vaina se pone increíble. Entonces quizás es una de esas vainas donde durante la serie van a encontrar su, su ritmo correcto y va a estar bien de pinga. Por ahora, también lo que tiene que no me encanta es que la animación es muy... Los colores del anime moderno no se comparan honestamente con el, el look de anime. Anime noventoso. Sí, anime noventoso. El, el, la, put, la putrefacción de, de los fondos y los colores a mano <risa> es una vaina muy específica que... pero eso se puede emular de hecho sí, hay una serie que está en Netflix que se llama Megalobox, Megalobox que es man, del sí. futuro esa vaina y parece, esa serie parece de los 90 parece, parece que, de Cowboy Vivo literal, parece que, que había, en una época pasaban Trigun después Cowboy Vivo y después Megalobox o sea, y uno sigue Megalobox. otro entonces sí, ese look sí lo puedes crear si tú quieres uh -huh. pero no sé me imagino que también está más de moda que todo se ve liso y limpio a mí no me encanta a tener ese look así de acuarela sí. bueno de, del fondo es así como acuarela si pues. tuviste ¿cómo es que se llama? Dragon Ball Super empieza con el look de anime moderno y la temporada del torneo final como sé que se llama uh -huh. la de Jiren y tal el look uh -huh. de la serie cambia burda porque empezaron a poner un filtro que tienen ellos que igual me parece que se ve medio fea pero se ve mucho mejor que, que el principio sí. de Dragon Ball Super donde todos son como plásticos y morenos raros en vez del color de y hablando de Dragon Ball este cancelaron Dragon Ball en España ah, verdad y un par de, de semanas eso. cuéntame cuéntame sabes que no tengo ni idea <coughs> bueno parece que ya no lo van a pasar en la televisión pues eso es lo que tengo entendido claro obviamente lo puedes ver en internet ya nadie ve televisión pero sí, parece que lo, lo quitaron de la tele por qué también es porque hay una escena señalaron una escena en la que sabes que está en Dragon Ball normal en el Dragon Ball chiquito pues sí que está Goku Ay, durmiendo me, encima me, de Bulma. Sí, toda la escena se muere. Entonces, se la él como que se levanta uh -huh. y le hace como en la totona a Bulma, así como... <risa> <risa> Pero es una escena súper tierna. Sí, porque o sea, Goku es, nunca ha visto una Es una mujer, escena entonces, inocente, pues. El, 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 el chiste es que él se acuesta y él siempre se acostaba así sobre su abuelo. Exacto. Pero se da cuenta como que ya va a faltar algo aquí. No, no, Exacto, no siento... es, un, es un niñito extraterrestre, Ajá. de paso. <risa> Pero entonces uno, uno piensa que, que esa escena es súper inocente y tal. Pero Akira Toriyama lo que está tratando de decir, lo que está tratando de, el, el trasfondo de eso, es que en el espacio no existe el consentimiento. <risa> <risa> y que nadie puede oír tus gritos en el espacio. Entonces eso es lo que... Por eso cancelaron Dragon Ball. Ya, pero en serio, Porque aquí era... cuando dices que cancelaron esas cosas que lo cancelaron, tipo hashtag cancelemos Dragon Ball, o dices que la, de la verdad no, 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 no. Tele, tipo por... que en la tele ya no lo van a pasar. ¿Y por ese momento? Por esas vainas, porque ah. sexualiza a, a, a Bulma y vainas pero así. Si vas a tener que quitar Dragon no sé Ball... si cancelaron también Dragon Ball Z, pero... Sí, vas a tener que cancelar Porque Dragon Ball Z... Bueno, si, si, si las evas creen que, el, que los estandartes para las mujeres son difíciles porque no han visto a Gohan cuando tenía como 5 años en Dragon Ball Z Marico, Gohan en la saga de Cell tiene 11 años man, 11 años en el cuerpo no se le nota la voz sigue siendo la voz de Tommy Pickles y Exacto. tiene el cuerpo de tiene el cuerpo de luchador profesional de MMA, MMA hermano Marico, es, es absurdo I mean, es mi body es absurdo. Gohan, Gohan del futuro es como quiero verme digo Gohan de, de la saga de Majin Buu pero sí, es una vaina 
Sí, eso es, tu, eso es tu objetivo, ¿no? Honestamente, de vida. Sí, honestamente. Como Gohan, como Gohan, Gohan en la saga sí. de Majin Buu. Sí, sí, total. Porque además somos que sí del mismo tamaño. Gohan canónicamente en esa saga mide como 1,81, una vaina así. Verga, entonces, entonces Goku es gigante. Goku, Goku mide que sí 1,84. Que, que es alto para un japonés. <ríe> la lógica. Claro. Eh. Porque tú siempre ves que sí, si los sí. tamaños de anime... O sea, Ichigo en... Yo soy el tamaño de Ichigo, supuestamente. Pero tú ves Bleach y Ichigo. Mira que sí, cuatro sí. metros, marico. Este... El, ahora que lo pienso, Dragon Ball original tiene más momentos así de comedia... De ese tipo de comedia picante que, que Dragon Ball Z. Sí. Básicamente no... No se me ocurre. Y bueno, también hablan, por ejemplo, del, del maestro Roshi, que es un pervertido. Ah, sí. Entonces... <ríe> Pero el tema es que se supone que es un bufón. O sea, ese aspecto del maestro Roshi es un defecto. El, 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 el show lo humilla por ser así. No, y, Como que y a los perros. También hay que tomar en cuenta que es una serie de los 80 de Japón eh, con humor que es diseñado específicamente para, para carajitos adolescentes o tontos porque era una era Shonen Jump, pues nada más pretendió ser highbrow. Y obviamente, yo, yo hoy en día veo algunos de esos chistes como, ah, esto es bien raro. Pero es tan fácil ponerlo en contexto como que te das cuenta, ah, verdad, esto es una serie de los 80 japonesa, tipo, hay no todo. De otra cultura, sí, que de otra cultura, de paso, de otra cultura totalmente distinta. Y puedes quitar las escenas y ya también sin tener que dejar de pasarla todo el tiempo, porque hay, sí, yo, sí. yo la vi descargada hace relativamente poco y hay escenas en Latinoamérica que, no, que, no, que no ponían. Hay una, hay una, la más cochina de todas es una donde Bulma va a mear y más, el maestro Roshi se hace pequeño para verla mear. <risa> No. Yes. Y yo me acuerdo viendo la serie eh, En esta versión que descargué de G-Torrent eh, Era en doblaje latino Porque tienes que verla de la mejor manera posible Y en esa parte Pasa el doblaje japonés Porque nunca Ajá. tradujeron esa parte Simplemente decir, no, vamos a pasar parte. esa vaina en Cartoon Network Vamos a quitar claro. eso y, y siguieron y ya Y honestamente o sea, yo lo dije Ok, sí <risa> O sea, no lo culpo, pues, ¿cómo, cómo justifica eso? Maestro Roshi basado. Sí, porque por lo menos con, con esa escena, esa escena de Goku de carajito es súper icónica. A mí, a mí sí. esa escena me parece muy cuchi. El carajito, no, sí. es que, no es que le quita las pantallas y dice, ¡Ah, brutal. Claro, como que, ¡Ah, ven acá, Olma. Él más bien lo que le dice, el dicho le grita, ella se despierta y él le dice, tú, tú no tienes bolas. Ajá, y el chiste, es que ella va, el chiste es que ella va a ver que porque piensa que perdieron las bolas del dragón. Y, el, y a los niños les pasa eso. A los, a los niños cuando tú eres, cuando tú eres chamito y, y te bañas que si con una primita es burda de raro ver por primera vez que hay humanos que no tienen pipí. Es como que qué. Total, total, total. Es como... Sí, 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 es como... Entonces... Y también, ¿sabes? De niños es guerra de pipí meando. Como, ¿quieren hacer pipí más, más rápido? O sea, el significado no es el mismo cuando tienes esa... Porque no Exacto. sabes un coño. Hoy en día yo un pipí y yo... ¡Mierda! ¿Quién? ¿Quién? le dicho un pana mío... ¡Guerra pipí! Pues, a las cuatro. Te organizas con tus convives para hacer guerras de pipí. Ya. En urinales públicos. Así que alguien entra y... ¿Tú crees que George Lucas se haya inspirado? O sea... La idea del sable láser este, nació porque hacía pipí con sus amigos de, y chocaban los chorros. Ya he preguntado dónde iba esto. Y yo, yo creo que sí, porque además, fíjate, en esa época, hoy en día está normalizado que la gente diga, toma agua. Yo tomo demasiada agua. O sea, mira esta vaina. Mi pipí es transparente, es completamente transparente. 
pero si no tomara, es verde fosforescente. Entonces, ¿qué color tiene el sable de Luke en la sexta película? Es verde brillante, marico. Y que cuando dices, mira esto, yo te estoy viendo en la cámara, pero en realidad esto es el audio. Entonces el, el público no va a saber qué coño me estás mostrando. Mira esto y me saco el pipí. <risa> este, Ay, sí, yo también, tomo, yo también tomo bastante líquido, este, agua, lo que me cruce. Este, y también estoy, estoy meando todo el fucking día. Todo el día, Entonces, es, es patético. Bueno. No sé si es un detalle que la gente tendría que saber, pero bueno, es Era, un detalle que hay, ahora está. El podcast empezó con nosotros hablando de cagar en el colegio. Eh, entonces tiene sentido que eventualmente, como un oroboros, vuelva al tema. Pupupipi Podcast. <risa> Ese no, no, hombre. La pupurativa. Pupupipi Podcast. <risa> bueno, no hablamos este... mucho de Shaman King, pero creo que porque al parecer los dos sabemos muy poco de Shaman King. Sí, yo no sé casi nada, pero es porque, como te digo, tengo recuerdos muy... Muchas de las series arrechísimas que yo veía, que sí, Shaman King, Medabots. Este, había una fucking serie de Kirby también, no me acuerdo sí. de casi nada. Eh, El pana que hizo la canción <coughs> de, de Metabox, creo, no estoy completamente seguro, pero suena idéntico al que canta la de Rocket Power. Y es el mismo tipo de canción. Es verdad. Se vamos a la robo batalla, nunca falla. <risa> <risa> Ese opening es una mierda <risa> El peor opening sí. de anime de esa época Sí, es verdad Vamos a tener que La de Beyblade decía una vaina increíble La de Beyblade es rechísima, esa canción es brutal La Ahorita de Beyblade no es increíble Ahorita no me acuerdo cómo iba, pero, pero esa canción es inspiradora Es de esas buenas para trotar Ajá. Esa que si la de Pokémon sí. Yoto Pokémon Yoto es sendo opening Ese tururu tururu es una vaina que te inspira este, Exacto Pero se va a hacer un podcast eventualmente Openings latinos, porque... Openings latinos de, de anime. Sí, ¿no? opening latino es su propio género. Opening japonés es otra vaina. Sí. ¿Cuál, si te gusta uno latino, eh. o sea, no puedes traducir el. No puedes traducir I realize the screaming pain eh, de Naruto, pero puedes traducirte bien claro. el opening de Inuyasha. Este. Bueno, el, el opening de Samurai X lo ponían en japonés y ya, sí. porque era, es tan brutal que el que lo tiraban en japonés y borran. Y el, no, de, no. el de Yu Yu Hakusho también. Era, esos dos sí. son altos openings. Creo que el de Slam Dunk también, pero yo nunca vi Slam Dunk en, cartoon, en, en televisión. Yo tampoco. Lo, yo, yo lo veía que si en Televen en Venezuela, pero no me acuerdo. No me acuerdo de nada. O sea. Lo que se veía burda eran las chicas superpoderosas, man. ¡Bum! Sí. ¡Tres de tres! <risa> bueno, van a hacer Van a hacer una nueva serie De las chicas superpoderosas es un, es un, Básicamente es una Un reboot, pues Es una adaptación, no es, no, no es una continuación Ni nada de la serie original Y es, es live action Es con personas reales No es un, no es un dibujo ni nada Es live action eh, Y los personajes son adultos uh -huh. Entonces El contexto de la historia es que son adultas Ya y tienen traumas de la infancia porque eran superheroínas. Entonces como que tienen peos, peos mentales por las cosas que han vivido. Y por la fama de ser una superheroína siendo niña. Hay varias. Y bueno, parecen personajes... O sea, tú ves los, a los... A los a como se van a ver los personajes. Y ves a unas tipas como de treinta y pico de años. Con los trajes que tenían las chicas superpoderosas cuando era una comiquita. Y parecen personajes de Chespirito. O sea, parece... No sé por qué no me sorprende para nada que decidieron que Bellota ahora es negra. 
tipo... Sí, bellota es negra. Es como de, wow, o sea... Sí, obviamente la, la van a hacer así. Me parece raro que no hayan usado bombón, porque ellos tienen una vaina con los pelirrojos. Uh -huh. sí. Tienen una vaina rara contra los pelirrojos. Yo creo que se dieron cuenta y dijeron, verga, no nos pueden descubrir. No yo, nos pueden... Ay, yo creo que elegir a Bellota también era como la más obvia. Creo que lo cool hubiera sido Burbuja. Ajá. Hubiera, sido, hubiera sido más fino Burbuja. O sea, es una... Sí. No, no, no hay muchas series que tengan... Porque, claro, Bellota es la ruda, entonces lo lógico fue, oh, vamos a hacer que ella sea negra. Como, vamos marico, a hacer que la negra sea ruda. Exacto. Meta Bellota, <risa> o sea, que a bombón... A, a coño, burbuja. ¿Cuántas, cuántas, cuántas bobly niñas negras hay en televisión? Que si cero. Danos una. Sí, es verdad. La, la... No, hay, no hay muchos personajes negros sensibles ¿No? en la tele, creo. No. La, la Jeva que está... Ah, bueno, y el profesor Utonio... Es eh, uno de los uh -huh. panas de Scrubs Que bueno, a mí me encanta esa serie Eso fue lo primero que vi Pero igual, qué mierda idea <ríe> Qué mierda idea hacer las chicas super... O sea, qué mierda idea esto Porque hay sí De por sí, primero lo va a hacer eh, El canal es de CW Que son los panas que hacen que si Flash y Arrow Y todas esas series me las paso por el culo O sea, no me podrían importar honestamente menos Ese tipo de series sí. Se ven feas siempre, son, son aburridas <coughs> eh, La Jeva que lo va a escribir es la que escribió Juno este, Y escribió... Ah, bien, perfecto sí. Ese es el tipo de escritora que <risa> quiero para una vaina de su cómic. Y escribió también la... Una jeva que... La película esta de, de Megan Fox Donde ella es que si un demonio que se zampa, que zampa con otras jevas Y creo que por eso todo el mundo Ajá. quería ver en esa película nuestra eh. solo, por, solo por eso, pues honestamente Porque por Megan Fox Megan Fox estaba de moda en ese entonces sí. Era como una... ¿Sabes? Veníamos de Transformers Eran buenos tiempos al parecer esa película uh -huh. la gente tiene, tiene un, un, un seguimiento de culto burda de fuerte. Coño, eso está <ríe> En serio. La peli esa de Megan Fox. Sí, sí, sí. Al parecer eh, ayudó a mucha gente a darse cuenta que eran LGBTQ. <ríe> eso me parece burda interesante. Como, hizo hizo como, como las películas de Disney ayudando a la gente a darse cuenta que son furries. Este, yo creo que uh -huh. al parecer esta Exacto. película es más o menos el equivalente. Eh, Yo creo que Space Jam ayudó mucho, a muchos furries a entenderse su, su propia mentalidad. Quizás por eso tanta rabia con lo de la Bonnie, porque es como, ¿cómo me van a quitar Ajá. a lo que me creó? Igual, Ajá, exacto. Todos saben que lo de la Bonnie no es la mejor de Looney Tunes, marico. La princesa marciana de Doc Dodgers. Uf. Uf, that's where it's at. Eh, sí, Verga, ahí es donde eh. Dos capítulos seguidos tocando estos temas de jevitas animadas, maldita sea. <risa> y más o menos en el mismo tiempo <risa> Más o menos en el mismo tiempo de, Del capítulo Tengo agua en la boca Este <risa> Y Sí, este es el cuarto remake Marico, de las chicas superpoderosas Porque bueno, o sea, bueno no cuarto, uh -huh. tenemos la original Que es un clásico Uh -huh. Las chicas superpoderosas, además, esa serie envejece rechísimo. Además, la escribió Craig McCracken y trabajó ahí. Que sí, Gendy Tartakovsky, dos capítulos que ya hemos uh -huh. mencionándolo. Eh, y Burda, gente fina trabajó en esa serie. Creo que Butch Harman también por un sí. tiempo estuvo en esa serie. Es la época de ahora de Cartoon Network. Sí, no, no, no había una serie mala. Eh, es, es uh -huh. Todos esos fucking Laboratorio Dexter, Johnny Bravo, Soy la Comadreja. Que de la nada pongo capítulos uh -huh. viejos, soy la comadreja en español y Jaimico con el acento cubano me mata de la maldita risa. Uh -huh. este, y lo hicieron las chicas super poderosas Z, que creo que todo el mundo tenía mucha curiosidad al respecto. Que fue un buen intento, honestamente, es una, mierda, es una mierda, pero fue, fue un buen intento. Le dieron, le dieron lo algo... que pudieron. No, Exacto. El, el peor es que no era tan buena como las chicas super poderosas y no era ni tan buena como ningún anime. Tipo, Exacto. No, no fue ninguna, no, no mejoró ninguno de los dos sentidos. 
Y, Exacto, era muy monótono. Sí, no es como por decirte el verdad? remake de los Thundercats que era súper varonil anime, así león o animado. Ah, yo escucho que se filmó, pero nunca lo vi. Genial. Yo tampoco, pero visualmente está excelente. Ah, ok, exacto, sí. Y las chicas superpoderosas Z, lo loco es que sí está escrito y dirigido por, por gente que hacía anime. Que es lo que me parece más loco de todo, porque no se siente. Se siente como alguien no americano diciendo, así es el anime, ¿no? Vamos a hacer un anime. Las niñas claro. se transforman y, y comen sushi con mojojojo. Pero cualquiera que vea anime de verdad es como que es esta vaina. <risa> o sea, capaz que lo hicieron así justamente por eso. Es como que, bueno, vamos a hacerlo lo más japonés posible. Y terminaron como que sobrecaricaturizando el aspecto japonés de la vaina. Podría, sí, perfectamente, en verdad, pudo haber sido eso. La pana que hizo. Y después. Uh -huh. Sí, dime. No, no, dilo, dale, tranquilo. Después hicieron una versión como más. Hay una feísima, que creo que eres como una película. Es una especial. Esa se ve feísimo, nunca lo vi. Los fondos son muy bellos, no sé. pero el diseño de personaje no me gustó. El enemigo, literal, es. y esto no joda, el enemigo de esa película es Ringo Starr. Brutal, eso está bien, uh -huh. creo. Sí, algo del pantalones. Ringo Starr es el enemigo de muchos fans de los Beatles. <risa> Como que nadie lo quiere. Coño de la madre. El pana que dirigió a las chicas superpoderosas Z trabajó en... Ha trabajado en muchas vainas, marico. Trabajó en Ghibli. Eh, trabajó... Y hizo varios de estas películas. ¿tú, ¿Tú sabes cuando a veces en Animax pasaban que si... ¿Sabes la película esta de Daft Punk? Ajá. ¿Sabes que el, el estilo de sus personajes es como basado en una serie vieja de anime? Uh -huh. que, que si sí, que, sí. Que el capitán está en el espacio y también hay un submarino y hay uno eh, de vaqueros. Él hizo creo que la Mi novia vaqueros. siempre me trata de convencerme de verla, pero <risa> me da burda la vida. Como que reconozco que se ve bonita, pero me da burda la, la de Daft Punk. Entonces... Ajá. Coño, es buenísima, marico Pero puedes verla por partes <ríe> Si ves cada canción es básicamente como escuchar el disco Por partes y es la película Claro este, Pero si sí, hicieron esa tercera versión Que era una especial, luego hicieron el remake Que probablemente es la peor versión de las chicas Superpoderosas que llevamos Es una mierda, es, es horrible es, terrible. es feo, además para el carajo No me gustan los diseños, la mezcla de diseño clásico Que era rechísimo con esta vaina nueva de, que no detesto, la sonrisa esta de frijol. Calar, si vaina sí, esa. Pero se ve, la, la, este... la mezcla es una desgracia. Los personajes de fondo son. Y la, el humor es horrible. Humor es hay mierda. un capítulo. Hay un capítulo como de drogas y vaina que supuestamente el. En el donde. Que las drogas. Sí, donde burbuja se tuvo. Y hay un panda que está con ellas Ajá. y vaina. Y el creador de ese capítulo después lo arrestaron porque le encontraron pornografía infantil. <risa> Creo que así. no fue eso, pero, pero sí había unas vainas medio raras. Con, había unas alegaciones raras con ese pana. Que además luego creo que ese mismo sí. pana hizo un capítulo donde él se mete a la serie y se empata con Bombón. Pero es el personaje sí. y es como... Verga. Aunque las chicas superpoderosas viejas tienen un capítulo burda de raro donde Bellota <risa> se enamora de... de ¿Cómo es que se llama...? Uno de los de la banda gangrena. Ajá, sí, de, de, Pero de la, de la eso, en realidad, eso en realidad te lo pintan como algo malo. ¿Sí? Es como que el de la banda gangrena lo, la manipula para, para sus fines. Uh -huh. pues. es, Entonces, es un capítulo es sobre. No te lo pintan como. En todo caso, envejece Es un capítulo sobre. Exacto. Sobre una chama empezando a hablar con su youtuber favorito. <risa> y, y termina como termina, de verdad. Lo cancelaron por Discord. <risa> Salieron la, las conversaciones de Discord. Y el personaje se parece a Drash. Ah. Así que si sale una vaina loca con Dross, las chicas superpoderosas. Marico, no dos capítulos también hablando de Dross. 
-huh. Ya estamos empezando para poder crear un bingo del podcast. Este. Ajá. Ese pana, además, eventualmente salió en gorilas. Ese pana luego lo convirtieron en canos, sí. de, en canos de gorilas y eso me cuadra. Bajista, bajista de gorilas. Uh -huh. Sí, genial. Este. Snake, creo que se llama. Y ese remake, si ese remake fue una mierda, no daba risa. El opening es medio fino, por lo menos los visuales son finos, pero. Pero aparte de eso, no, sí. no cuadra, man. Y ahorita quieren hacer esta versión, pero es que. Es, o sea, salud. Una parte es la muerte ya de la cantidad original. Que, o sea, la cantidad de, de remakes que estamos haciendo de todo. Además de series que no tienen que ser, que no necesitan, sí. porque te lo acepto el de Samurai Jack, porque Samurai Jack terminó en un cliffhanger, básicamente. Fue una continuación. Exacto, eso. Fue una quinta temporada, es arrechísimo. No era un remake. Terminó, fin, ya, suficiente. La, la película que salió de Hey Arnold de la jungla La entiendo perfectamente Porque la serie de Hey Arnold terminó con Voy a encontrar a mis papás Y la serie, la serie iba a terminar con la película Y la cancelaron porque Ah, yo no la vi, yo no vi es, esa película es eh, Tengo que decirlo, me pegó Y bueno, la, la Invasor Sim Dicen que es excelente Y está hecha para la y es otra serie que, o sea, Invasor Sim tuvo Pero... dos temporadas Y la cancelaron en medio de la tercera o sea, Iban a hacer una nueva y la cancelaron Porque era una serie muy cara de hacer en esa época este, entonces son claro pero marico las chicas superpoderosas fueron seis temporadas tipo la última temporada las chicas superpoderosas las últimas dos o tres en verdad no son tan buenas como las primeras es una serie que tuvo más que suficientes capítulos y no hay mucho más que le pueda sacar sí. especialmente hoy en día que, que hay tantas vainas de superhéroes y, y es tan fácil conseguir o sabes el chiste de que son tres Material. niñas que se caen a coñazos es bien fino pero hay muchas cosas que te pueden dar eso mismo ya hoy en día. Es como, como imagínate que hubieran cancelado South Park y ahí trataron de hacer un remake de South Park. Es como, ok, niños diciendo groserías, ya entiendo. Donde son grandes y tienen depresión. Ah, bueno, eso sería otra cosa. <coughs> y ahorita tratan de hacer, de nuevo, otro remake, pero ahora es serio y son mayores. Es como, ok. <risa> o sea, es como que Hollywood cree que ponerle una psicopatología al personaje es el equivalente de hacer una buena historia. Literal, marico. Es como con Steven Universe que hicieron la continuación. Es como que Steven tiene depresión. <risa> y pasas toda la serie viendo que Steven más bien se la está tripeando. <risa> Pero ahora Steven tiene estrés postraumático y depresión. Es como que... No, ya va, ¿de eso trata Steven Universe Future? <risa> eh, sí, tiene depresión. Verga. Coño, yo nunca... No sé si trata de eso, pero sí recuerdo ver videos en, en... Títulos de videos en YouTube y que Steven tiene depresión. Y vi un video de... como Hay un carajo que se llama... Cordura Artificial, creo. Okay. Que hace reseñas de vainas o habla de filosofía y ciertas cosas. Y entonces habla de Steven Universe y se está quejando. <risa> se está quejando del Steven Universe Future. Que mucha gente le decía y que... Es que a ti no te gusta porque tú nunca tuviste depresión. Y el carajo, como que sí, he tenido depresión. Pues, ¿no? ¿qué tiene que ver, man? Si, si tuviste depresión, a juro te gusta algo con depresión. Esa es la lógica. Exacto. Imagínate. Ese es un flex burda raro. O sea. Man, es un flex burda raro, es pero raro te aseguro. Te aseguro, eso. te aseguro de que hay gente que lo usa como flex. Te aseguro, o sea, no me cuesta nada que sí. hoy en día. Haya gente, porque el depre la depresión ahora es una estética para mucha gente en internet, marico. Dejas un tiempo sí, ya. Sí, este... sí. Este, también es que hoy día también eh, tener un peo mental es como un pase libre para hacer una basura, como que puede ser sí. una mierda. Entonces la gente siempre lo usa como, como excusa para, para hacer una mierda, pues. Totalmente. Y lo cierto es que en esta época es común deprimirse y es común tener ansiedad. ¿Sí? Son, son parte, son algo natural del, 
del cerebro, pues, en, en parte. Totalmente. Entonces es como que no eres, no eres, no tienes un pase libre este, para hacer una basura si tienes depresión o lo que sea, pues. O creo que todos, casi todos pasan por eso en algún momento de sus vidas. Ya sea el trabajo, la familia, este, los amigos, o sea, las relaciones interpersonales, todo, ese, todas esas cosas generan mucha incertidumbre y cosas que, que coño, te te pueden meter en un hoyo bastante feo. Nadie, la Así mayoría que... de la gente que hace cosas mierdas probablemente tiene mucha mierda encima también. O sea, estoy, o sea sí. no puedes escuchar la historia de un asesino serial donde no cuenta en su infancia y en su infancia que si lo violaron y lo golpearon y la mamá lo dejó en adopción. Tipo, tú escuchas, tú escuchas la historia Exacto. de Charles Manson y es como, mierda, qué chimbo que Charles Manson pasó por eso. Pero al mismo tiempo no, voy, claro. no me va a dar lástima, marico. <risa> Nada de lo que... Lo que ¿sabes? La... No hay ningún asesino serial que haya sido como que, bueno, creció y jugó Call of Duty <risa> durante toda su vida y después ey, ey, decidió... Ey, todavía. <risa> todavía. <risa> El asesino. Bueno, hay, hay, había un bicho que, que lo, se burlaban burda de él en 4 que era el asesino de mi pequeño pony, que era un bicho burda de fan de mi pequeño pony, Danny Phantom, y agarró dos escopetas Ese y no se metió en un supermercado. Que... ¿Sabes que Danny Phantom tenía una jeva fantasma rockera? Amber, Amber creo que se llama, Ajá. y él que sí, tenía bueno, fin... él, él, él estaba era, enamorado él... de ella, y él se mató diciendo que quería estar con ella en el, infi... en el, en el cielo, ¿no? Que el bicho hizo un murder... Probablemente, fue, sí, sí. fue a caerse a tiros en una, en una tienda, en un 7-Eleven, una vaina de ese estilo, y creo que luego se suicidó porque se iba a encontrar con Amber uh -huh. en, en el cielo. Y de hecho tú ves, está en YouTube, hay un video de él así, este, explicando uh -huh. todo eso, y hay dubstep de fondo, <risa> este... Y después en Fortune lo hacen mierda porque tiene unos videos practicando con las escopetas. Uh. Y el pana no le da al blanco nunca. O sea, es como la... Tiene que estar como a dos centímetros. Entonces en Fortune ponen y que verga, imagínate que te mata este huevón. Qué cagado. <risa> no. La gente así... Y la verdad es que no... Afortunadamente no, no, mató a, no mató a mucha gente porque su puntería era una mierda. Mató como a dos personas, algo así. Aunque sea es porque el bicho era senda basura disparando, gracias y a Dios. yo creo que con eso, señores, este... nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. <risa> Qué mejor Tuve manera de cerrar el podcast. Me tengo que ir a arreglar un diente que me volé el otro día. Este... Ajá. Pues, coño, no tenemos un outro. Lo más lógico que podemos decir es síganos en nuestras redes... Exactamente, pero todavía no tenemos redes sí. Quizá para cuando suba esto Vamos a tener uh -huh. redes eh, Síganos, en, este... si quieren sigan mi canal personal de YouTube Voy a empezar a subir videos ahí algún año eh, Ajá No sé, man, síganme en Spotify Vean el video de las galletas Ese video es muy Vean bueno el video de las galletas. Ese probablemente es mi magnum opus Y uh -huh. como dicen Siempre en la cooperativa Para despedirnos, Gabriel no sé qué coño quieres que diga, hermano. Me puse nervioso y todo. Como que, verga, es mucha responsabilidad. Normalmente terminamos así casual y ya, pues, y suena la trompetica y para, 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 y ya. Para, 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 y ya.